0: 町田哲の経済リポート深堀深、堀、深森皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日のゲストと私は新型コロナウイルス対策でリモート出演ですさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀り三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポート深堀はどうなる米中長関係バイデン政権下の米中関係の展望というタイトルで日本経済研究センターの伊集院厚史主席研究員にお話を伺います伊集
0: 院さんこんばんはこんばんはこんばんばは先月20日にアメリカのバイデン政権が発足して早2週間近く、えー、先行きが気になることの一つに日本だけでなく世界の安全保障にも大きな影響を与えかねない中朝2カ国とアメリカの関係というのがあると思いますで今夜は両国に詳しい伊集院さんにまず米中関係をそして来週は米朝関係を中心にインタビューしたいと思ってますということで伊集院さん今夜もよろしくお願いししますよろし
2: くお願いいたし
0: ます
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りします
3: こんばんはミスタージェラです金曜23時皆さんいかがお過ごしですかえっ私ですか私は今発電しています海外の電気をどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんですアジアや中東北中米など世界中で発電事業を展開している会社でもあるんですここフィリピン・ルソン島はただいま22時3つの発電所から国営フィリピン電力公社を通じて今まさにマニラ首都圏に電気を供給しているところですおっともうこんな時間ですねそろそろ次の国に行かないとなんせ世界中が職場ですからそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました町田哲
0: の経済リポート深掘り杉浦さんまず伊集院さんのプロフィールをご紹介してください
1: はい。イジュインさんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの主席研究員をされています
0: ははいそれでは早速伺いましょう周知のように米中関係はアメリカのトランプ前政権が経済貿易戦争を仕掛けたことなどがきっかけに大きく悪化しちゃいましたこれに対しバイデン新大統領になって多少米中の対立というのは和らいでいく方向になるんでしょうか
2: 、はいまあ、結論から言いますとですね、まあ、GDP で世界ナンバーワンのアメリカとですね追い上げる第二の中国のライバル関係ということですので、はい、まあこの構図自体変わらないわけですね。なるほど。日系センターの予測でも中国は実際二十八年にも GDP でアメリカを抜くという推計が出てます。うん、軍事力でもまあ接近してますし、まあアメリカは相当な危機感を積まらせているわけですね。はい。あただ。大統領のキャラクター、アプローチの仕方というのは、かなり違うので、うん、その辺は少し様相が変わってくるのではないかということですちょうど4日にです、ね、バイデン大統領が外交演説を行いましたので、はい、基本的な姿勢としてです、ね、アメリカと張り合おうとする中国の野心だとか、権威主義の台頭に対処しなくてはいけないというふうに強調してまして、具体的には中国の経済的虐待に立ち向かって、あ、攻撃的かつ威圧的な行動に対抗し、人権や知的財産、グローガルガバナンスへのその攻撃をまあ押し返すんだということですね。まあ、しかし、アメリカの国益になる場合は、中国と共有するようがあるというふうにも付け加えてるわけですね。つまり、まあ、技術派遣だとか、安保の問題はしっかり対処するけれども、グローバルな問題、機構問題などでは、まあ、協力の余地がありますよということですね。あの協力がもしかして、拡大すればですね全面的な対立というよりもま,あまだら模様のですね対立になっていく可能性はあるかもしれませんね
0: 。今、伊集院さんがまあ基本的な対立の構図、中国がチャレンジしてくる以上、アメリカも変えないだろうという安全保障と技術派遣のところの摩擦ですね、これは具体的にどういう展開、どういう展望がありうるというふうにご覧になってますかインド
2: 太平洋調整官、はい、これが新しいポストなんですけれども、うん、作られまして。カート・キャンベルさんという人が論文を書いています、オパマ政権時代に国務次官を務めた、アジアの,の外交安保のエキスパートなんですね。はい、彼がまあ論文で強調していることの一つは、バランスの回復ということですここ何年間かでその安全保障の面でも、ですねまあ軍事力の面でもその中国がまあだいぶ力をつけてきて、バランスがですね変わってきているわけですよね。そのバランスを修正して、中国の冒険主義をまあ抑止しようというようなことです。時間がないので、空母のようなですね高価なあの装備ではなくて、ですね比較的安価な兵器システムを強化したりとか、ですねアメリカのインド太平洋での拠点をですね分散化させて、ですね広いネットワークであの中国に対抗するというようなことが書かれていまして、いずれにしてもその日本などの同盟国とのですね、協調行動がまあ不可欠だというふうにまあ指摘しています。そしてあの技術派遣の方はですね。言葉としては管理されたデカップリングというような言い方をしてます。ファジーの問題ですとかね。先端技術の問題で中国と対抗していかなければいけないというような考え方は。トランプ政権の時からですね。これもう超党派で民主党も共和党も共通の認識で、まあ法案なんかも作ってきたわけです。ここれれはそのまま継続されるとということですね特に安全保障に直結するその新興技術に関しては技術管理をしっかりしていくということなんですけれどもただ同時にですね経済へのダメージとデカプリングということになると出てきますのでそこら辺どうバランスを取るのかということで管理されたデカプリングという表現を使うわけですね。ですのでひ、まあ、一言でそのハイテクといっても具体的にどんな分野でどんな手法でですね対応していくのかということは、これから検討していって、まあ賢く対応していこうということだと思います
0: 。若干補足して伺っておきたいんですけど、まあ技術派遣というと、まあ経済ジャーナリストの僕も非常に興味があるところなんですけど。管理されたデカップリングっていうのは、例えばそのトランプさんの時は鉄鋼やアルミニウムなんかも含めてですね。うん何でもかんでもそういう意味では対立の対象になっちゃってたわけですけどそこが今伊集院さんのおっしゃった安全保障に直結する分野と 5G のようなというところに絞られていくみたいなふうに理解してればいいんですか
2: そうですねたただ、まあ、トランプ大統領がかけた関税の措置ですとかね、まあ、こういったものはしばらくこうカードとしてですね、うん、あの維持していくんじゃないかというふうに思いますね。
0: ああ、あんまりさっさと情報はしないって感じですかね
2: むしろ焦点になるのはその安保に直結するその AI ですとか、うん、ロボティクスですとか監視技術ですとか、まあ、そういうこ,う,もうこれからのエマージングテクノロジーのところですね、まあ、これもしっかり何があの阻止すべきなのかということを。考えながら対応していこうということだと思いま
0: すなるほど次の分野も聞かせてくださいバイデンさんの支持母体の民主党はご案内の通りその人権問題を非常に重視する政党ですよね中国は香港や新疆ウイグル自治区の民主主義や人権の横をつ問題で国際社会から批判を浴びているわけですけどこの分野米中関係どういう展開が予想されますか
2: まあおっしゃるように、ですねあのトランプ政権の時よりも厳しい局面というのがまあ予想されますね。なるほど早速ですけれども、国務長官に就任したブリンケンさんが、ですね新疆ウイグルの問題で、これはもうジェノサイドだと、虐殺だというようなまあ発言をしましたね。はい、これも今後のまあ厳しさをまあ予感させる発言だというふうに思いますね。あとまあ香港の問題ですね。はい、昨年、香港への,その国家安全法の施行でですね。アメリカ制裁を実施したわけですけれども、今年は9月にですね香港での李克間の選挙が行われるわけですね、それに向けて、民主化勢力への締め付けというのを中国の当局が強めてますんで、選挙の展開次第で、さらにその制裁強化に傾く可能性というのは否定できないんじゃないかというふうに思いますね一方の中国は7月に中国共産党創建100周年という年度を迎えるわけですね。はいそして、党大会というのが実は来年にも控えているということで、習近平国家主席もまああの内向きの政権運営になるということで、なかなかこの人権問題でも情報はしづらいというようなことだと思います
0: ね人権というか、民主主義、民主化を志向してたはずのミャンマーなんですけど、月曜日にクーデターが起きて軍事政権が内閣改造を進めたりしてるんですけどこの分野も米中の綱引きの舞台になるんですかねまあ早速国連が声明出してるのを見ると全くその中国の抵抗なんかもあって機能してないような感じもするんですけどどう見ていけばいいけばですか
2: まあミャンマーの問題というのはあの人権の問題でもありますしまあ戦略の問題も実は絡んでいて。対中関係のテスストケースになっていいくんだと思いますね、はい、あの今ご紹介のあったあの国連安保理の動きですけれども4日に深い懸念を表明するという報道を声明というのが出たんですけれどもアメリカなどはその非難声明というのをもっと強いものを出そうとしたのを、まあ、中国やロシアが慎重で調整がつかなかったということですね。こういった時点で、あの先ほど紹介したあのバイデンさんの,あの外交演説などでは、やはりミャンマーの問題にも触れてまして、はいまあ、彼はミャンマーではなくて、ミルマという呼称を使ってますけれども、ね、うん、軍が奪取した権力を、まあ、放棄すべきだということですね、でまあ、暴力を自制して、民主主義と法の支配の回復に取り組まなければいけないとで、責任者に責任を取らせるというようなことで、制裁の可能性も示唆したものですね。日本は従来からミャンマーに関与して、進出企業もずいぶん増えてきてるわけですけれども、以前の軍政の時のように、ですね、まあ、ヨーロッパも含めて生産や飲食料ということになると、まあ、なかなか難しい展開になるのかもしれません同時にですね戦略という問題があるというふうにも申し上げましたけれども、うん、まあミャンマーはご承知のようにです、ね、中国とインドと。アアジアにまあ囲まれた地政学的なまあ要所なんですよね、はい、あですので、あまりそのミャンマーを孤立化させて、ですね中国に追い込むようなことがいいのかどうかという議論は、まあ、実はアメリカの中でもまあ,あるんですね、つい2、3日前なんですけれども、ズームであの日米の専門家が参加する会議があったんですけれども、うん、結局、人権の問題と経済の問題と戦略の問題ですね、これをどうバランス取るのかと。というのは、まあ、なかなか難しいね、ということで、
0: 結論がその会
2: 議でも、あの、はっ
0: きりしたものが出ませんでした。確かに難しいですね。あの、次の質問は、僕の関心分野でもあるんですけど、気候変動対策ですね。1>, 1月の27日にバイデン政権で特使に就任したケリー元国務長官が気候変動対策については安保や 5G の問題とは絶対取引材料にはしないけどだけど気候変動っていうのは一国では解決不能だと言ってまあ中国となんかその協力関係ができるような余地があるようなことも言ってますよね。こういうい発言ってあの地獄から見てどういうふうに見えてるのか、何らかの関係が緩和するきっかけ、糸口になっていくんですかね
2: 。協力の糸口になるかもしれないという気持ちは、ですすねね米中双方が持っていると思ま先ほどご紹介したあのバイデン大統領の外交演説でも。協力するまあ、用意があるというようなことを言ってるわけでして、うん、これに先だって中国側もう習近平さんがタローツ関連のあのリモートの会議だったと思いますけれどもやはり同じようにコロナとかですね気候問題では国際協力が必要だということをま随分強調していました中国にとってはですね米中関係の安定っていうのがやはりまだ必要なんですね、うん、自分たちがいくら力をつけてきていてもまだもアメリカをしのぐところまでは行ってないわけです対米関係が厳しくなるのは覚悟はしているんですけれどもできればその圧力を和らげる協力の接点というものを見出したいわけでその接点の一つとして考えられるのが気候問題ということですね。うん、ただ実際にじゃあこの気候の問題でどんだけ米中が協力できるのかということは本後の展開を見ないといけませんけれどもそう簡単ではないというような見方もありますね。環境の技術の問題ですか、まあ、グリーンテクノロジーみたいなところで、まあ、むしろその主導権争いをね、展開するようになってしまうんじゃないかと。まあ、そんな見方も、まあ、あるわけですね。うん、ご紹介あったように、この問題の特使になったケリーさんは、まあ、大物ですよね。元国務長官ですけれども、うん、他の問題とは過激しないというようなことを言ってました。まあ、これは、アメリカ全体で中国に厳しい世論がありますから、まあ、そういったパッケージなの取引というのもしにくいということですけれどもしかしそうは言ってもあのバイデン政権にとっての一丁目一番地の政策なんで。成果も上げたいでしょうからね。うん、ですから内政と外交が、まあ、まあミックスした、まあ複雑な展開になってくるのかもしれませんね
0: 。中国側にすると、ここでの協力っていうのを売りにして。全体、例えば技術派遣なんかで、ファーウェイに対する徹底的ないじめみたいなことは。和らげられないかとか、そういうことにつなげたいっていう思いも。当然あるんでしょうね
2: そうねそですねですのでそういうパッケージのような取引に持ち込みたいと、うん、そして全体の圧力をですね緩和させていきたいというようなのが、まあ、中国の考え方じゃないかなというふうに思いますね
0: さて伊集院さん今日最後の質問ですけど、まあ、米中関係がまあそういう微妙なバランスの中でいくとして日中関係はどうなるのかあるいは日本はどう対応するのかっていうところはどう考えていけばいいですか
2: はい、基本的にそういう競争関係がです、ね、あの続いていって、まあ、緊張が続くということであれとですね、中国が日本を重視する姿勢というのは、これは続くんだと思うんですよね。はい、まあ中国の視点で見るとです、ね、まあ、日米を分断させるということはできなくてもです、ね、まあ、なるべくその日本を引きつけて、アメリカ主導の,の対中包囲網を緩めていきたいという考え方があるわけですね。まあ、特に経済分野ではです、ねまあ、アメリカの圧力が強まる中で日本をはじめとしてです、ねうん、アジアとの関係というのをまあ重視すると思います。まあ、この間、RCEP もまあ締結されましたけれども、はい、アメリカによるそのサプライチェーン分断への危機感というものがある中でアジアとの関係を重視、まあ、日本の場合はそううネットワークに加えてその投資とか技術性のまあ期待もあるので。経済面でののアプローチというのはむししろ強ままるかもしれませんただし、先ほど技術派遣の問題でも紹介しましたけれども、うん、アメリカがどこまで同盟国にですね、協力を求めてくるのか、対中接近がまあ強すぎるとです、ね、ブレーキをかけてくる可能性もあります。安保の面では、ですねまたちょっと経済とは違う面がありまして、はい、まあ中国はその日本との関係を重視して、経済面ではラブコールをしているのに、うん、まあ尖閣への圧力などは強めてるわけですよね会計法の改正とかありましたもんね,、まあ、ねしかし、これは中国にとってみると矛盾ではなくて、要するに国益確保の文脈で、経済面でも利権を拡大して、その安全保障も自分たちの都合のいい環境を作るというところで。実はまあ彼らにとっては矛盾しないということなのかもしれません、うん、まあそういった点で言いますと日中関係は協力の面とです、ね、この競争の面ですね安保中心ですに、ねまあ、これが並存する局面になってくるというふうに思いますのでその中でどう安定的な関係を築いていくのかということが求められるようになってくると。
0: 伊集院さん今日は大変興味深いお話をありがとうございました来週の後編米朝アメリカと北朝鮮の関係のお話ですねこちらの方もまたよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて杉浦さん伊集院さんのお話どうでしたか
1: はい、米中関係これ以上悪くはならないのかなと思っていたんですが、人権問題のお話聞くと、やはり関係改善まではまだまだ遠いのかなという印象ですね
0: 来週は、米中朝関係の後編の位置づけで岐路に立つ朝鮮半島情勢と題して、引き続き日本経済研究センターの伊集院敦主席研究員にお話を伺います。
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました